0: sus enviáticos, catorce mil
1: Para nosotros no resultaba válido el
2: al rato ver. En vivo, informativo Oriente Capital, lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa.
1: Están todos bienvenidos. Este es el informativo que transmitimos a través de Orientecapital.com, nuestra multiplataforma digital. También estamos en vivo a través de iHeartRadio y la plataforma que usted conoce muy bien, Radios de México. Ahí nos puede eh, pues, eh, escuchar completamente en vivo, igualmente a través de Facebook Live. Y puede interactuar con nosotros también en tiempo real si se conecta en la plataforma X, antes conocida como Twitter. Ahí estaremos pues respondiendo sus mensajes, interactuando, eh, recibiendo sus quejas ciudadanas y transmitiéndolas al aire, por supuesto, y en nuestro portal de orientecapital.com. Recuerde, nos encuentra como arroba orientecapital, todo en minúsculas, y el hashtag es informativo y en vivo. Además, estamos en Instagram, y por supuesto en Threads. Eh, somos cuatro, pero ahí estamos, eh, cuatro, pero muy, muy ruidosos. Ahí estamos sirviéndole con muchísimo gusto y, por supuesto, está nuestra plataforma de podcast en Spotify. Eh, también nos puede escuchar incluso en OrienteCapital.com. Ahí se van eh, subiendo cada uno de los podcasts diariamente para que esté bien informado o informada. Estamos en Apple Music, Amazon Music y en más de 10 plataformas disponibles para que usted se entere perfectamente de lo que está ocurriendo. Y Mario, bueno, se puso la novela Beatriz Paredes, Beatriz Paredes Alito Moreno, pero con mucho fuego, estuvo intenso el día de ayer.
0: Vaya que lo estuvo, de hecho, hoy todos, todos los diarios nacionales coinciden justamente en, en este tema eh, de la declinación de Beatriz Paredes que se dio a conocer ayer por la tarde-noche después de estos dimes y diretes después de que sostuvo que no se iba a bajar que iba a esperar a las encuestas por supuesto se vio ¿no? la operación al interior del tricolor encabezada ni más ni menos que por el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas y pues por fin ayer por la noche se, se da esta declinación, vamos a escuchar en unos minutos qué es lo que dicen las primeras planas de los diarios nacionales pero bueno, eso será más adelante también otro tema importante este jueves 31 de agosto es que por fin, después de meses el INAI retomó sesiones en, eh, esto con, con defensa y escuche bien el dato y lo que ha provocado Morena Hablamos de 6.000 recursos pendientes por revisar. Es eh, un asunto que generará problemas, seguramente, pero por ahora ya, ya eh, inició o retomó sus ¿Pudieron sesiones. ¿Pudieron sesionar? Sí, 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 pudieron sesionar. Le vamos a compartir, por supuesto, en qué contexto se dio todo esto. Más adelante también eh, las escuelas privadas que rechazaron los libros de la SEP. Toda esta polémica sigue pues a partir de esta semana que se retomaron las clases en el nivel básico de la educación. Eh, por otro lado, la CNDH rechazó las críticas de sus consejeros sobre el proyecto de presupuesto. Vamos a compartírselo. Fíjese, eh, hablamos en estos días del tema de las desapariciones... Hemos aquí dado un seguimiento muy preciso a lo que ocurre con el hallazgo de, de fosas clandestinas por todo el territorio nacional. Dice el Inegi, y las cifras eso arrojan, que están sin identificar casi el 40% de los cadáveres o restos humanos que eh, llegaron a los distintos semefos Esto en el año 2022. Es una cifra eh, alta porcentaje importante el 40% y pues imagínense cuántos desaparecidos no se encuentran entre esos restos y cuál es el tema no la falta de equipo tanto humano como técnico para identificar los restos socios en fin es un asunto al que también tendría que entrarle eh, tendrían que entrarle las autoridades pero pues lamentablemente eso no está ocurriendo en más de los temas que estaremos abordando en esta mañana, la UNAM alertó por esta muerte masiva de corales en distintos arrecifes de nuestro país. Se lo estaremos compartiendo más adelante. También, fíjense, en, en la Ciudad de México detuvieron al líder de los Fortis, la familia criminal, una de las familias criminales de, de Tepito. Pues bueno, ayer, ayer se anunció de parte de las autoridades de la ciudad Se registró otro micro sismo Ya en el marco de la llegada del mes de septiembre Ni más ni menos que en la Magdalena Contreras el, La magnitud fue de 1.3 Aún así, pues generó miedo entre, entre más de uno Ahí, como le digo, en la Magdalena Contreras Y en la información internacional vamos a platicar lo que ocurre con la huelga de los guionistas de Hollywood que, ray, está cumpliendo 100 días. Es una huelga que ha causado reacciones en todo el mundo. Y que bueno, muestra la desigualdad de condiciones entre los trabajadores también, también ya en Hollywood. Así es que vamos a, a estarlo abordando. En, en la información internacional Esto y más es lo que tendremos en el informativo De este jueves 31 de agosto de 2023 Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo De aquí y hasta las 10 de la mañana A través de Facebook Live A través de la multiplataforma de Unity Capital Radio Y también a través de Amazon Music, Spotify Y todas las plataformas que nos permiten llegar a ustedes De manera interrumpida con el informativo.
1: telenovela la que vivimos el día de ayer, amigas y amigos de Oriente Capital. Estamos con la cobertura especial de las elecciones 2024 y pues iba a parecer un día tranquilo, no lo fue. Todo pintaba cuando amaneció ayer 30, 30 de agosto, que todo iba a, a, a transitar normal, que iba a haber la elección interna el, el, el domingo, el 3 de septiembre, para conocer... ¿Quién sería la candidata del Frente Amplio por México? Pero no, resulta que no. Eh, empezaron estas declaraciones de, de Alito, donde dicen es que las encuestas dicen que es Xochitl. Eh, obviamente, contestó Beatriz Paredes. Ahí nos quedamos el día de ayer, ahí los dejamos ayer a todos ustedes. ¿Con qué amanecemos el día de hoy, Mario? Bueno, pues que Beatriz Paredes no declinó. La declinaron, pero mire, ahí le va la historia. Vamos a empezar con Xochitl. Xochitl ganó la encuesta y más o menos entre dos y tres de la tarde se dio a conocer... Eh, pues el tema de, de, de esta encuesta. El Comité Organizador del Frente Amplio por México eh, da a conocer esta, esta encuesta en la que Xochitl Galvez obtuvo 57.6% de las preferencias mientras que Beatriz Paredes 42.4%. Es una encuesta interna y que se realizó para definir a la candidata a la presidencia de la República, de acuerdo con eh, Rodrigo Morales, integrante del comité. Eh, después, el PRI anuncia su apoyo a, a precisamente Beatriz Paredes Mario eh, resalta eh, eh, que pues no estuvo, no estuvo presente eh, Beatriz Paredes su declaración es, es distinta eh, se nota como que le torcieron la manita eh, y pues ni hablar, o sea ya se, se junta todo el PRI, dan el anuncio eh, se ve por ahí a Marco eh, Cortés eh, se ve también a la dirigencia del PRD, pero no se ve a, a Beatriz Paredes en, en, en este anuncio eh, conjunto y tampoco a Xochitl Galvez. Se dice que estuvo también ahí en la sede nacional del PRI, pero no se vio, Mario. Así empezó esta, esta telenovela, sobre todo con esta eh, postura del PRI nacional, ¿no? Lo, lo anunció Alito, nos vamos con, con Beatriz, ya lo decidimos, ya lo vimos y pues en ningún momento... Eh, declina oficialmente Beatriz Paredes Y precisamente eh, Xochitl no quiere hacer ninguna declaración Hasta que no escuche a Beatriz Paredes Incluso lo dice Yo hasta que no platique con ella Yo no me considero absolutamente nada Creo que fue una, una, una respuesta inteligente de Xochitl Galvez Y que le, le ha de, de haber generado muchas simpatías ayer no
0: Sí, y en esta reunión Por cierto, otro de los mensajes importantes eh, fue que Alito Moreno sostuvo que no va a buscar la presidencia de la Cámara de, de Diputados. No lo esperábamos, ¿no? tampoco era eh, como que se vieran muchas posibilidades, pero habló del tema, sí, del proceso rumbo al 2024 y también de sus aspiraciones en la Cámara de Diputados. Escuchemos parte de lo dicho por el dirigente nacional del PRI.
1: Las y los priistas hemos construido este país Nos deja clara la muestra que hemos demostrado De institucionalidad, capacidad y experiencia política Para darle paz y armonía a este país En congruencia y para estar atentos al proceso electoral He pedido y le he solicitado A mi coordinador en la Cámara Baja Y a las y los diputados federales que son nuestros pares Que no me propongan para presidir
3: la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el ánimo siempre en el ánimo siempre de demostrar que nosotros sabemos hacer
4: política
1: a nosotros nadie nos va a decir que no aquí hay categoría
0: pues ahí está aquí hay categoría dice eh, Alejandro Moreno presidente nacional del PRI por cierto que más temprano el presidente López Obrador se burló de Alejandro Moreno le envió un mensaje a, a Beatriz Paredes, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Así lo dijo el presidente.
4: Lo puedo leer, sí. ¿eh? Abre alito la puerta a retirada de Beatriz. si no lo sancionan, presidente. Eh, presidente. Eh, ah. es que... ¿Cómo creen que yo voy a, a perder... La apuesta. Todavía, eh, si quieren. Este, no, eso ya está, está
1: planchado.
4: planchado, pero desde hace, se los dije, aquí se los dije. Sí.
1: Pues así es, así es. Fíjense ustedes que, pues, qué desgracia, genio y figura hasta la sepultura burlándose. Pero lo decíamos ayer en entrevista con, con el consultor político eh, Paco Vergara, ¿no? Finalmente, sea teoría conspirativa o no, sí quedaron. O, o falta Claudia Sheinbaum, pero no tenemos duda, no va a ser Ricardo Monreal, no se preocupe usted todo sereno, <risa> será muy probablemente Claudia Sheinbaum, un momento histórico que está viviendo México, la primera presidenta eh, mujer, se, se ve muy cerca, ya está el 50% de la fórmula, creemos difícil, Mario, que, que pues, coincida un, eh, un hombre y creemos que será Claudia Sheinbaum, pero bueno, eh, finalmente a quien levantó la mano y lo dijo, ya, ya lo escucharon ustedes, ya estaba planchado, ya estaba, bueno, así está. ¿Y qué es lo que ocurrió por el lado de Marcelo Ebrard? Porque es la, la otra parte de la Cuarta Transformación. Fíjese usted que Marta Lucía Mícher y Marta Delgado, representantes de Marcelo Ebrard ante el partido de, 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 de Morena, puntualizaron algunas anomalías del proceso encuestador para elegir al coordinador de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. O sea, para el precandidato a la presidencia de, de la República por parte de Morena, dicho en, en español claro y fuerte, y pues y también lo expresó Marcelo Ebrard en la red X. Eh, fueron estos dos días, Mario, tenemos el testimonio de las representantes de Marcelo Ebrard.
2: Hola, ¿qué tal? Soy y Marta Delgado, y somos las responsables de representar a Marcelo en este proceso interno de Morena. Tenemos que reconocer que estamos viviendo un momento histórico y que tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias que requiere este país. observado y que hemos propuesto soluciones para ello. Hemos tenido, bueno, carencia de boletas o de urnas o de representantes o de lugares específicos donde se levantará la encuesta en el día de hoy. Es un proceso complejo, el partido está sensible para poderlo recomponer, hemos conseguido que se amplíe un día más la encuesta, que tengamos una cadena de custodia eh, muy cercana poder vigilar este proceso las 24 horas del día, y que no haya inconformidades en el futuro. Nuestro ánimo es de construcción, de recomposición, y estamos, pues, eh, reportándoles a ustedes cómo vamos en este procedimiento.
1: Bueno, pues, tengo aquí abierto el la red X antes Twitter, le voy a leer lo que escribió Marcelo Ebrard al respecto también, ya escuchamos a sus representantes, Marcelo Ebrard dijo, muy preocupado por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta esta mañana. Todo mi respaldo a Malú Michel y Marta Delgado, quienes están desde ayer y toda la noche tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que ocurrieron. Y también, Mario, bueno, recalcar que pues en este tema de la de la encuesta, eh, pues se va a ampliar un día por las quejas de Marcelo Ebrard. O sea, hay eh, ciertas, pues bueno, este ambiente de, de disputa dentro de Morena, pero con todo lo que está haciendo Marcelo, se ve muy complicado que alcance a Claudia Sheinbaum, ¿no? Con todo y todo, ya descalificaron. Eh, lo que evidentemente eran acarreos y abuso de poder de parte de Morena a favor de Claudia Sheinbaum, lo documentamos aquí, también documentamos el caso Texcoco, donde en una reunión de trabajo, en horas de trabajo, no puede ser después de las 3 de la tarde, porque ya no es hora de trabajo, pues se juntan en un en un restaurante y el grupo Texcoco apoya a, a Claudia Sheinbaum. Muy, muy agitado el, 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 el ambiente, en Morena se recorre el tema de las de las encuestas y veremos el 6 de septiembre, que ya es la, la fecha que nos queda para conocer quién va a representar a Morena en esta, eh, en esta contienda, ¿no? Bueno, vamos a un corto comercial, son las 8 de la mañana con 17 minutos, seguimos con la cobertura electoral, no se vaya, faltan falta algo de información y tendremos más aquí en el informativo, muy buenos días, hoy es 31 de agosto, se acaba el octavo mes del año, es jueves, estamos ya a un pasito del fin de semana, o sea que disfruten mucho este día porque la verdad hay muchos eh, muchas razones para hacerlo y pues a seguir con la información después de la pausa.
2: Facebook Live. Business Forum. El Congreso de
4: Negocios más importante en el mundo regresa a México. Más de 2.000 líderes reunidos para aprender de las mentes más brillantes del management. Steve Bozniak, Muhammad Yunus y más ponentes internacionales durante dos días de aprendizaje, inspiración y networking. No te lo pierdas. 7 y 8 de noviembre, Expo Santa Fe, Ciudad de México. Conoce más
2: en Wabi.com Consulta términos, condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx No aplica en compras a meses sin
4: intereses Flash Cash
1: Todos los miércoles y domingos tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios
4: favoritos como el súper departamentales y muchos más Conocerlos todos en santander.com.mx y vuela por tu Flash Cash Le mandes tú mi jefe
2: por el contrato ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto te regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
3: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
2: En las noticias, lo que quieres oír.
3: De México con todo. Da un pase largo. G500 recibe. ¡Excelente equipo! ¡Qué buen servicio! G500,
0: el combustible oficial de la Selección Nacional de México. Antojo de chiles en Nogada. Ven a Fonda Margarita y disfruta de este tradicional platillo. De julio a septiembre tenemos para ti la temporada de chiles en nogada. Disponible en nuestra sucursal de avenida José Fortes de Domínguez número 86, la Magdalena Clickpack, Los Reyes La Paz. Fonda Margarita, el restaurante del reino del sabor.
2: Beatriz dice adiós, proclaman a Sochi. El Universal. Ungen a Xochitl Galvez como candidata única en el Frente. Milenio. Desfondan a Paredes a media carrera y declina por Sochi. Excel La cargada del PRI se va con Sochi Galvez. La jornada. Abandonada por el PRI, Paredes pierde en encuestas. Es noticia hoy. El frente Amplio tiene candidata va a Xochitl. El Economista. De ingresos Públicos registran freno al cierre de los primeros siete meses. El financiero, el financiero. Será Sochi la candidata del frente. Primeras planas en informativo oriental.
0: Pues como ya, se los, como ya se los adelantaba, las primeras planas de este jueves 31 de agosto se van con el tema Sochi Galvez y la declinación de Beatriz Paredes. Es la nota de ocho columnas. Y, y bueno, pues lo, lo que acabamos de platicar, eh, ya para ir cerrando todo esto del que tiene que ver, por supuesto, con la jornada del 2024, la jornada electoral, a través de redes sociales, Mario Delgado aseguró que gracias a la buena voluntad de los equipos, de todos los participantes del proceso interno de Morena, fue posible salir adelante. Eh, Mario Delgado reconoció que ese ejercicio con el que pues están participando ahora cuatro casas encuestadoras y la comisión de encuestas de eh, Morena, junto con más de 1.500 representantes de los aspirantes, ha sido un reto logístico extraordinario. Se da en el marco de estos señalamientos de Marcelo Ebrard, de su equipo, por supuesto. Y bueno, pues el dirigente de Morena reiteró que el compromiso de su partido es que se respete la voluntad del pueblo Hizo un llamado a la militancia para que respeten la veda para no favorecer a alguno de los aspirantes que pretenden ser el coordinador o la coordinadora de la cuarta transformación, bueno de la defensa de la cuarta transformación que para decirlo eh, en pocas palabras es ser el candidato de Morena
1: Sí, ya dilo, ya dilo Mario, faltan seis días, siete días, ya, ya, ya el pues, ¿Es candidato ¿No? a presidente. Ellos, claro. ellos
0: en más de una, yo creo que ya después de varias entrevistas ya les aburría ¿no? este, Aventarse todo este rollo del coordinador, de los comités de defensa, de la cuarta transformación Sí, sí Bueno, el candidato, punto
1: El candidato, sí, claro
0: eh, Y bueno, Mario Delgado concluyó su mensaje refiriéndose al proceso interno del Frente Amplio tachándolo de una simulación que fue exhibida en su opinión luego de que fuera proclamada como ganadora en las encuestas Xochitl Galvez como eh, lo, lo estuvo diciendo el presidente López Obrador. Ray, pues como dices tú, pero ¿qué horas traes, no?
1: Sí, claro, claro.
0: Oye, claro, claro. la cargada morenista. Todavía en el lado del frente vimos un escenario interesante, ¿no? Al inicio, cómo se, se ¿no? desarrollan todo este proceso. Ray, hace unos meses nadie tenía en el radar a Suchil Galvez.
1: Sí. Nadie.
0: Sí, sí. Sale con... y, y quien la favoreció con sus menciones y con todo este impacto, ni más ni menos que López Obrador.
1: ¿No? Pero y... hasta la destapó, Mario. O sea, lo, lo, sí. lo que llamó la atención es que la destapó. Eh, eh, él empezó el fenómeno por no... Invo... Eh, primero fue involuntario porque no la recibió en Palacio. Esa nota fue la que empezó... Eh, lo que empezó todo No la recibe en Palacio por esta eh, Primero, hay que recordar no le, no le pegó tanto cuando se encadena en el Senado Recordarán ustedes que lo, no, no. aquí lo, lo, lo comentamos Creo que en,
0: generaba en... más polémica como jefa delegacional Con estos bienes sí. mostrencos que pues, Acostumbraba, creo que fue de las pioneras en la Ciudad de México en Andar <risa> retirando sí, pues, todos estos estorbos de las sí. calles En ese entonces fue bueno, conocida Después, a su paso por el Senado, en varias ocasiones fue crítica del gobierno federal. Y sí, hay sí. que reconocer, de los pocos personajes políticos que no solo ocupó la tribuna para denunciar, acudió a las fiscalías a hacer lo propio. Que ya sabemos, sí. pues con una fiscalía a modo, poca poco esperanza tienes, pero el antecedente existe. Las denuncias sí, sí, sí. están.
1: Y cómo fue subiendo, tienes razón. O se empieza, se encadena después eh, va, pide derecho de réplica, no se lo dan, decide subirse a la, a, la, eh, a la contienda y ahí la tenemos, ¿no? De ahí Y sobre todo yo creo que lo que llamó mucho la atención del electorado es que le contestó, o sea, resultó respondona y además no se tardó en responder. Paz y paz y paz, como, una, eh, como un juego de ping-pong, ¿no? Taz, 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 hubo una respuesta inmediata de todo lo que le dijo el presidente y el presidente pues realmente perdió esas batallas, pero eh, lo, lo, lo he dicho aquí, a mí lo que me preocupa es que realmente si, si queda Claudia Sheinbaum, aunque es lo más probable, él destapó a las dos y lo dijo en el Palacio Nacional. ya Yo ya sé quién va a ser, ¿te acuerdas que dijo? Sí. Creo que fue un jueves o viernes. Yo ya sé quién va a ser, pero se los digo el lunes, ¿no? no y, y, él, y, y... y
0: sí, y se cumplió. Y además, Ray, creo que en ese momento, cuando empieza la cargada desde Palacio Nacional hacia Xochil Galvez, es cuando a quien veíamos, sí, como un posible, porque así lo, lo manejaban las, los datos, las encuestas, pues era ni más ni menos que a Santiago Creel, quien La en no. ese momento ve... Se
1: sentía, se sentía ya emperador del castillo de Chapultepec.
0: No, y, y, y vio <risa> venir hacia abajo sus aspiraciones. Sí, ¿No? sí. Y, y bueno, todo el show que después protagonizó, que no le ayudó, no sé quién lo asesoró, pero bueno... Eh, ahí está,
1: ese fue un que le, proceso... Que les, el, que les regresen el dinero, Mario.
0: Un proceso interesante en el frente. ¿Pero qué ocurrió en Morena? Pues la posición sigue igual, a la cabeza la favorita del presidente, eh, Claudia sí. Sheinbaum. En segundo lugar, Marcelo Ebrard, que no no nunca logró ese primer lugar, que pues él dice también, al estilo del presidente tiene otros datos... Y bueno, ya los demás ahí, ahí se van, muy, muy alejados de los punteros, ciertamente. Así estuvo la, la contienda. Nada cambió. No le ayudó a Dan Augusto López gastar millones y millones de pesos, en particular, en espectaculares por todo el territorio nacional. No le ayudó. Ahí sigue. Un tercer, cuarto lugar, e incluso convirtiéndole a gente que no le invirtió a este proceso. Así, así la gracia. De, del aspirante y bueno pues por eso lo decimos eh, sale sale Mario Delgado a criticar este este proceso pero bueno pues creo que debería estar más preocupado por el tema de la unidad al interior de su movimiento que eso Ray vamos a platicarlo la siguiente semana Sí. Se va a poner interesante, bastante, es, bastante interesante.
1: Que, que va a ser el cierre, este como le, le informábamos, y ya para cerrar la cobertura electoral 2024 del informativo. Bueno, por un lado, es, es lo que dices. Ahorita vamos a escuchar al polémico Dante, porque con eso este vamos a cerrar la cobertura. Nada más recordar que el día de hoy se amplía eh, la, el tema de las encuestas por parte de, de Morena será hoy el último día, se retrasa el cierre, iba a ser ayer, pero ya escuchamos lo que ocurrió con Marcelo Ebrard. Y ahora, pues fíjese usted, resulta que hay descalificaciones eh, de parte de Dante, y antes de escuchar a Dante Mario, la reflexión obligada. Están acusando a Movimiento Ciudadano de no ser ese puñito de votos extra que pudiese inclinar la balanza en 2024. Esa es la acusación de varios analistas políticos, ¿no? Que nosotros vamos solos, 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 solos. Solos no ganan la presidencia. está La aritmética es maravillosa, Mario. Eh, nos da los resultados que no, no van a ocurrir. O sea, si ellos aspiran a ganar la presidencia de la República, no la ganan solos. No quieren ir con ninguna alianza, ni con Morena, ni con ni con, ni con eh, el Frente Amplio entonces pues ¿cuál es, el, cuál es el papel de Movimiento Ciudadano no después de esta ruptura con, con eh, Jalisco, escuchemos al polémico dueño así le dicen, el dueño de Movimiento Ciudadano
3: senador, pues, eh, después de estos digamos desencuentros que te han tenido, bueno la verdad no son desencuentros en el ejercicio claro de movimiento ciudadano la, la posición eh, ha sido sostenida si ustedes recuerdan acabo de sacar la segunda carta yo les quiero que recuerden la primera y la primera decíamos que íbamos a ser una opción eh, que estaba el país y en la segunda estamos refrendando lo que es una determinación del máximo órgano de decisión de movimiento ciudadano que es la convención nacional democrática que determinó participar de manera directa al lado de la ciudadanía, no al lado de los partidos tradicionales. Entonces eso no genera ninguna discusión. La interpretación que cada quien le pueda dar a las decisiones de nuestros órganos, pues la respetamos, pero no las compartimos.
0: Pues ahí está lo dicho por Dante Delgado después de esta polémica. Él sostiene que son la segunda fuerza pol eh, política en, en México. ¡Ah, eh, caray! Pues no vemos esta situación, ¿no? Y la este, segunda eh,
1: fuerza política, o sea, tiene 15 millones de votos asegurados. Él, él, él es lo que han sostenido desde hace varios
0: días, Ray. Que después de Morena van en segundo lugar. Y abajito, el frente. Es lo ah, que so ha, ha estado sosteniendo Dante Delgado... Y la segunda fuerza política, fíjate, no quiso hacerle frente a Morena en el Estado de México, por ejemplo. Así es.
1: Pudieron haber ganado ellos, ¿no? Si son la segunda fuerza, ganas caminando el Estado de México. Sí, porque ¿no? la
0: tercera fuerza compitió y se le acercó a Morena, ¿no? Entonces yo creo que esta segunda fuerza de, de Movimiento Ciudadano pues hubiera arrebatado el Estado
1: de México. Claro, los... hubieran ganado ellos y no hubiera ganado Delfina... No, o sea, pero por... pero
0: Ray, es que las elecciones no se ganan en la mente. Ese es el problema. Pues sí. sí porque no vemos la fuerza pasó? de Movimiento Ciudadano. Es cierto, gobiernan dos estados importantes en, en, después de la Ciudad de México, ¿no? económicamente muy importantes, pero resulta que eh, toda esta polémica se da después de las críticas que ha emitido el gobernador Enrique Álvaro, al que se le reconoce pues contener más o menos una fuerza del 30% de lo que tiene actualmente Movimiento Ciudadano es eh, una fuerza importante sí, sí. y le anda haciendo ojitos al frente entonces pues bueno así, así las cosas no solo es en Morena, no solo es en el PRI también en Movimiento Ciudadano también en el PAN hay que esperar todo este, todo este tipo de reacciones propias Sí, de de este de los procesos electorales, pero vaya que se va a poner interesante 2024 y, y bueno, ya recordaba Ray, lo que ayer platicábamos, ahí está la entrevista por cierto, en el, nuestro portal www.orientecapital.com .oriente, con Francisco Vergara que platicamos el día de ayer y bueno, aunque algunos podrían decir ya está este, definido como ¿Cómo se van a mover las cosas en 2024? Pues no, ahí está, va a, estar, va a ser una contienda interesante. Al no parecer, está cerrada, eh, no está
1: cerrada por Xochitl Flores, ¿no? O sea, eh, eh, Galvez, cuando, cuando era Claudia Sheinbaum contra Galvez. este... Eh, perdón, perdón, perdón. Cuando, cuando era Xochitl Galvez, perdón. Cuando era Xochitl Galvez contra... Eh, perdón, cuando, cuando era Claudia Sheinbaum contra eh, Santiago Krill... Pues, no había duda, ¿no? Se lo, se lo va a comer, pero por, pero... por... Una diferencia abismal. Pero ya no es así. No, o sea... Ya no es así. Ya, ya está más cerrado. De acuerdo con las encuestas, ¿no?
0: Claudia, de un lado. Xochitl Galvez va a ser un proceso interesante. Va a dar batalla el frente. Sí. Así como se están configurando las cosas. Y bueno, pues hay, hay tiro. <risa>
1: Hay tiro y sobre todo con esta terrible forma de hablar de Claudia Sheinbaum en, en, en el templete. Debería hablar como habla en, en declaraciones normales, ¿no? Porque su discursiva, eh, que es, es una copia de Andrés Manuel, pero enchafa. La verdad, con todo respeto, se lo digo a la señora, ¿no? Habla muy mal en público. Sus, sus grititos y su no, no 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 entusiasman a nadie. Y Xochitl, la verdad, sí sabe conectarse con la gente. Eh, y, y por eso, como decimos, hay tiros, sobre todo porque en el caso de Claudia Sheinbaum, pues tiene todo el apoyo del Estado.
0: Así es, están los antisistema, por supuesto, todos los inconformes de este que ha ido dejando este gobierno. Y Ray, ¿qué va a pasar con los inconformes de Morena? ¿Serán capaces de cerrar filas? De
1: disciplinarse, sí, sí, sí. Los
0: eh, aliados de Marcelo.
1: ¡Saludos, Marcelo! <risa>
0: <risa> ¿Serán capaces de alinearse y cerrar filas en este proceso? Ya veremos. Son las 8 con 35 minutos. Pausa y volvemos.
2: Síguenos en redes, en redes sociales, sociales. Arroba Oriente, oriente Capital. Rayacosta. Y mario, mario Ramos MX.
1: Correr Donar. Acción y efecto de correr en la Bimbo Global Race, porque cuando te inscribes y corres, estás
4: donando al mismo tiempo. Participa en la carrera Bimbo Global Race este 24 de septiembre. Regístrate en As Deporte y ayúdanos a entregar 20 rebanadas de pan por tu inscripción. Con Bimbo, compartimos lo bueno.
2: ¿Necesitas liquidez para tu empresa? La mejor opción está en SOC Te ayudamos a elegir el crédito que mejor se adapte a tus necesidades en un tiempo récord Y con las mejores condiciones del mercado Visita SOCasesores.com y encuentra la oficina más cerca de ti Recuerda, nuestro servicio no tiene costo En SOC, juntos lo hacemos real
0: Señora, se pasó al
1: alto
2: Ayúdeme oficial, mire, nada más traigo esto
1: Sí le ayudo esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo.
3: Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. ¿Ha escuchado de Uline?
2: Suscríbete a nuestro podcast y no
3: te pierdas la información más importante del día Informativo
2: Oriente Capital
4: Citibana presenta Los mejores eventos familiares Mamma Mía The Illusionists Los mejores magos del mundo Disney On Ice Frozen y Encanto. Disfruta de tres meses sin intereses. Experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 83.4% sin IVA.
2: Descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas. Presenta. Oriente Capital, capital. Oriente Capital, Informativo, Informativo. 55 41 21 59 46. Informativo.
0: En este momento son ya las 8 de la mañana con 38 minutos. Gracias a quienes están poniendo en contacto con nosotros, a quienes ya nos están haciendo llegar aquí sus, sus comentarios. A través de, de nuestras redes sociales, estamos como arroba Oriente Capital. Nuestra página en Facebook es Informativo Oriente Capital. Ahí nos puede, además de que nos pueden escuchar, nos pueden escribir. Y con mucho, mucho gusto vamos a estar atendiendo todos sus comentarios, todas sus denuncias. Por ejemplo, aquí nos, hacen lleg nos hace llegar Sandra López del municipio de Los Reyes de La Paz. Para ser exactos, en la colonia Carlos Jan González. Buen día para comentar que hubo una persona fallecida a la altura de Los Arcos. Esto es sobre la carretera Federal México Texcoco en el municipio de La Paz. El punto conocido como Los Arcos. Muy cerquita de ahí está un, un rastro. Si usted ha circulado por el municipio de La Paz, eh, sabe acordar de, de ese característico olor. no Es pues del rastro que está ahí ubicado. Y dice esta persona, al parecer era un taxista, eh, vamos, a, vamos a checarlo, comenta que está resguardada la zona. Bueno, pues habría que revisar en qué contexto se da, quién era, qué ocurrió. Decir que esta semana, eh, también muy cerquita, pero en la en el pueblo de Tecamachalco, igual del municipio de La Paz, fueron hallados restos humanos. Es, es una situación... Muy lamentable la que ocurre en el oriente mexiquense, porque, pues sí, también existe aquí la, la situación delicada de desapariciones. Y, eh, pues, en más de un caso, ¿no? Se, se abandonan cuerpos que a veces se minimiza el hecho de que se trate personas oriundas, ¿no? O provenientes de otros municipios. Y dicen, bueno, pues allá los levantaron y aquí los abandonaron, sí, pero, híjole, esta es una crisis nacional. No solo del municipio de La Paz, no, no solo de esta zona oriente o del Estado de México, sino una eh, situación que enfrentamos a nivel nacional muy, muy delicada. También respecto al, al reporte del metro, hay mucha, hay mucha saturación. Están comentándonos en la línea 9 para que lo tomen en cuenta. Ya sé que es problema de todos los días. ¡Qué raro! Cuando le decimos, hoy no hay problemas, hoy el metro está llegando cada dos minutos. Yo sé que eso casi no pasa, pero en este jueves hay serios, muy serios problemas en el metro de la Ciudad de México. Incluso aquí, pues algo que podría parecernos chusco, nos, nos comparte una imagen. Eh, bueno, uno de nuestros seguidores... ...de... que dice, pues ya me quedé incluso sin un zapato, ¿no? Pues con la aglomeración, eso pasa mucho. Imagínense, qué incómodo, ¿no, Rey Vas en el metro, vas a tus actividades... ...y ya perdiste entre la multitud un zapato. Bueno, pues hay que, hay que tener mucho cuidado... ...también con las pertenencias, ya lo sabe usted. En el metro, ese es un sí, asunto claro. de todos los días... Eh, por cierto, también aquí nos dicen en la línea A hay, hay problemas este 31 de agosto Bueno, la línea 7 presenta gran caos La, la, la línea naranja eh, Dicen que hay acumulación eh, Que no es normal, que no es habitual En los pasillos por la falta de trenes que está pasando por ahí? El metro no, no ha respondido eh, dice el metro de la Ciudad de México que en el peor de los casos hay que esperar 6 minutos en la línea A y en la línea 9 los usuarios tienen otros datos también todos aquellos que vienen de la zona de Catepec que utilizan la línea B que llega hacia Buenavista pues tiene problemas, dice el metro insisto que son 6 minutos de espera pero los usuarios están reportándonos que eh, pues el avance es más lento Tómelo en cuenta, salga con tiempo, tenga mucha paciencia, hay que cuidar las pertenencias, es el llamado de, de siempre y también no está de más hacer el llamado a las autoridades de la Ciudad de México para que atiendan los problemas del metro. No es normal, no, no, no podemos estarnos eh, con, estas, eh, con esta situación, no podemos acostumbrarnos a las aglomeraciones y a que la llegada a la escuela, al trabajo, sea un sufrimiento. Imagínense, vamos a próximos días a presentar aquí un, unos trabajos especiales de todos los trabajadores que salen de Chicoloapan, La Paz, Ixtapaluca, Chalco, que van en el mejor de los casos a la Ciudad de México. Pero hay otros que no, que se van a Naucalpan o a otras zonas industriales del Valle de México y que pierden todos los días horas y horas en el transporte público. Y pues por lo menos alcanzaran asiento, ¿no? Para irse, para, para dormirse un rato, pues, ¿no? En el metro eso es casi imposible. Y pues tal parece que a nadie le importa, ¿no? Que miles y miles de personas, en particular trabajadores, pierdan la vida ahí, en el transporte público deficiente, el metro de la Ciudad de México. Así las cosas, Ray, en, en esta mañana.
1: Así es, son las 8 de la mañana con 44 minutos. Manténgase informada, informado aquí en Oriente Capital para que pues tome sus precauciones, ya que pues sabemos que una, una muy buena parte de los de los radioescuchas, pues, somos usuarios del metro. Ahí está la información. Y bueno, en, en, en las notas nacionales, un tema muy polémico. Reclaman en 26 ciudades. Escuche usted, en 26 ciudades de México. Eh, omisión en búsquedas. En la Ciudad de México, por ejemplo, colectivos ven riesgo en censo de desaparecidos. La cifra, según estos colectivos, es de 120 mil eh, desaparecidos. La oficial dista, como siempre, de la realidad. Le recuerdo nada más el temblor de, de 1985. O sea, jamás las cifras coincidieron. La explosión del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, las cifras tampoco coincidieron. Y es un tema del gobierno el querer minimizar de este y todos los gobiernos. ¿eh? Siempre es lo mismo. Entonces aquí está eh, aquí está el reclamo de estos, de estos colectivos eh, y de la diferencia entre el, este censo que se está haciendo y las protestas. Por eso son el movimiento, por ejemplo, por nuestros desaparecidos en México exigió al gobierno federal garantizar transparencia en el censo de personas desaparecidas, pues advierten riesgos de posibles disminuciones en la cantidad de personas no localizadas a nivel nacional. Esto ocurrió en una conferencia de prensa frente al monumento de que en la Ciudad de México. Señalaron que existe una cifra negra de números de, 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 con el número de desaparecidos, y las cifras oficiales pues son están muy alejadas de la realidad. Pues le daremos continuidad, Mario, a este tema, y ya nos vamos a ir a la pausa. Eh. Esto es, es verdad lo que está ocurriendo. Otro tema que se me viene a la mente también en relación con cifras engañosas del gobierno y en este caso del gobierno de la cuarta transformación, pues tiene que ver con, la, con, con los muertos en el COVID. Recordemos que tenían instrucciones, pobrecitos doctores, los tenían trabajando sin condiciones, sin equipo, sin medicinas. Recordemos eso, eso fue noticia hasta internacional. Eh, y, ¿Y qué fue lo que, cuál era la instrucción del doctor? Ponle neumonía atípica y al ponerle neumonía atípica en el certificado de defunción pues entonces las cifras de muertos por COVID las maquillaron eh, pues lo más, que, lo más que pudieron hasta que la realidad pues rebasó al gobierno que además no ha admitido que es más de un millón de muertos los que pues fallecieron por, por el tema del COVID. Vamos a pausa, faltan 13 para las nueve, escucha usted el informativo aquí en Oriente Capital.
4: pero no en cualquier colchón puedes descansar. No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan. A uno que realmente se acomoda a ti y a tus patrones de sueño que te recete un especialista. No le confíes tu descanso a cualquiera. Dormimundo. Especialistas del descanso. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice libérate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en Libérate.mx
3: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
2: ¿En dónde están poniendo las despensas? ¿Por acá?
4: A ver, te ayudo Somos el Banco Nacional de los que ven por México Somos el Banco Nacional de México Y en el nombre llevamos nuestro compromiso City of
3: la meta del Teletón y por eso ya estamos construyendo dos nuevos centros. Uno en Tlapa, Guerrero y otro en Mazatlán, Sinaloa. 23 millones de donaciones hicieron posible cumplir este sueño y cada ladrillo lleva tu nombre. Sigamos impulsando la inclusión en México. Teletón, orgullosamente tercos. Correr, donar. Acción y efecto de correr en la Bimbo Global Race. Porque cuando te inscribes
4: y corres, estás donando al mismo tiempo participa en la carrera Bimbo Global Race este 24 de septiembre. Regístrate en Az Deporte y ayúdanos a entregar 20 rebanadas de pan por tu inscripción. Con Bimbo compartimos lo bueno.
2: Informativo Oriente Capital en Facebook. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. En Facebook.
1: En
0: este momento son ya las 8 de la mañana con 50 minutos. Gracias, muchas gracias a quienes continúan con nosotros desde las 8. Recuerden que estamos en vivo de aquí y hasta las 10 de la mañana y que como todos los días, Ray Acosta, su servidor Mario Ramos, el equipo de corresponsales y todo el equipo humano que hace posible este espacio noticioso pues los acompañamos con, con mucho gusto. Ahorita, Ray, platicabas de del caso de los desaparecidos. Fíjese que ayer nos llamó mucho la atención que Ceci Flores, una de las de las madres buscadoras, a quien hemos escuchado ya en otras, en otras ocasiones por la postura que ella ha dado, incluso esta crítica fuerte al gobierno de López Obrador. Ayer, ayer eh, a través de redes sociales, publicó un mensaje en el que reprochó que autoridades estatales retiraran mantas que colocaron en eh, diversos, diversos puntos eh, en donde pues, ellos están, por supuesto, denunciando las desapariciones. Se da en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y como parte de las protestas por visibilizar su lucha, eh, en el marco de este, de este día, las Madres Buscadoras de Sonora colocaron mantas en diversos puentes, lugares de la ciudad. Y como lo dice la propia eh, Ceci Patricia Flores Armenta, más tardaron en ponerlas que las autoridades en quitarlas. Escuchemos, escuchemos este testimonio.
2: ...desaparecidos, pero más tardamos en ponerlas que alguien en quitarlas. Acudieron más rápido a una, una puesta de mantas que cuando se hace una denuncia porque un desaparecido ha sido violentado y ha sido extraído de su domicilio. cuando nunca pueden las autoridades. Lamentablemente nos están crucificando a las madres buscadoras por el amor que sentimos con nuestro desaparecido. Como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, pero si nuestra sangre tiene que ser derramada para que nuestros hijos sean perdonados y vueltos a casa, con gusto lo vamos a hacer. No nos vamos a rendir, no nos vamos a cansar, seguimos en la lucha de buscarlos hasta encontrarles.
0: Pues ahí está el testimonio de Ceci, Ceci Flores, la líder del colectivo que ha localizado a miles de personas desaparecidas. Eh, muchas muertas ciertamente Otras con vida Ella comentó pues esto Y bueno la crítica Ahí está Coincidimos con este Con este señalamiento Llegan más rápido a retirar Las mantas Que cuando se reporta A una persona desaparecida Y eso quienes lo han vivido Híjole Es terrible ¿Por qué cree que aquí en el Valle de México, en Ecatepec, en la zona de Indios Verdes, Valle de Chalco, Chimalhuacán, tenemos bloqueos constantemente? Son familiares, son amigos de personas desaparecidas. Y se hace todo esto ante la poca acción que hay de las fiscalías, de las autoridades locales que, eh, pues sí, levantan la denuncia, pero son muy lentos. Y, y para un familiar de alguien que está desaparecido, lo, lo que quieren es que se utilicen todos los recursos.
1: ¿Cómo debe ser? Sí,
0: debería. Pero pues también llegas a, a, las, a las fiscalías y tal parece que así como se, se maneja. no, pues Luego dicen, si quieres que encuentren tu vehículo robado, pues tienes que, que llegar no solo a presentar la denuncia, no, sino también con dinero.
1: No, quieren que casi lleves esposado al criminal. O sea, eh, es, es terrible. Y además, lo, lo que lo que dijo en qué me preocupa, por qué no quitaron con esa efectividad las mantas de Claudia Sheinbaum, los espectaculares las eh, y de todos los candidatos, para que luego no digan, ay, es que traes contra Claudia Sheinbaum. No, pero por qué aquí se aparecen luego, luego a quitar las mantas de, las, de la de, de una de una demanda que debería ser apoyada desde el gobierno y los policías deberían hasta ayudar a poner mantas en vez de estarlas quitando, no Este es que no tiene permiso, no tiene permiso del ayuntamiento. Por favor, señores de la autoridad, han de estar cumpliendo con su con su deber, porque así son. Pero por favor, un poquito de criterio, no? Y, y lo, lo dijiste y es la clave. Cómo es posible que retiren estas mantas y que luego, luego lleguen a agredirlas, que quieran dis, eh, disminuir las cifras y que no se ayude, sobre todo pues la angustia de que pierdes un, un ser querido y los minutos son vitales. ¿Para qué? Para que empiece la desesperación y no puedas hacer absolutamente nada terrible, Mario, lo que lo que está pasando en ese sentido. Nosotros le tendremos informada, informado de todo esto y pues Mario sigue el problema de limón, Sigue sí, el problema de limón, la guerra por limón lleva el precio del kilo a 90 pesos en la Ciudad de México y esto se desató por la crisis que se vive en Tierra Caliente, en la Tierra Caliente de, de Michoacán, donde se produce el limón y el aguacate eh, y pues las extorsiones del crimen organizado está pegando ya en los bolsillos de los habitantes de la capital del país, donde el precio de limón se ha disparado hasta los 90 pesos, según constató eh, pues eh, los han, han consultado a los usuarios en, en, a través de redes sociales. A a, esa pasó, esa ha sido la queja. Tú compraste sí, 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 limones está. de. Qué barbaridad. Ahora sí, si quieres conquistar a una muchacha, lo que tienes que hacer es llevarle un kilo de limones y eres vas a ser millonario. O sea, ¿A si te imagínate.
0: Tengo un árbol. Ray.
1: ¡Ándale! <risa> el traficante de limón. El limonero. <risa>
0: ah, pero eh, ya, ya hablan en serio. Esto es un un tema muy preocupante estamos viviendo lo que viven de manera permanente por ejemplo habitantes del sur del Estado de México y habitantes de varios puntos del país el crimen organizado pues está imponiendo imponiéndose eh, en este sentido hemos aquí hablado en varias ocasiones de lo que ocurre al sur del Estado de México eh, en donde pues grupos criminales controlan todo, controlan el precio de los materiales de construcción, por supuesto todos los precios que se manejan en las tienditas esa, esa tiendita que usted tiene en la esquina bueno, pues allá lo controlan todo el precio del pollo, de la todo, carne de res todo, todo. Sí. y pues nos acercamos a eso, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer con esto? el, el gobierno de López Obrador, al final quien está pagando los platos rotos pues somos, es la gente, sí. sí, al final todos, todos los mexicanos
2: Información informativo la
0: información. En más de los temas, a partir del 29 de octubre, el tope de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se reducirá de 52 operaciones que tiene actualmente a 43 por hora. Lo anterior responde a un ordenamiento del gobierno federal y a una medida determinada desde el pasado lunes por la Agencia Federal de Aviación Civil. Y responde, muy en particular, al problema que presenta el Felipe Ángeles, que es un aeropuerto que nomás no levanta el vuelo. Ya lo hicieron con las operaciones de todas estas aerolíneas de, de, de carga... ¿no? Las obligaron a mudar sus operaciones a, a Santa Lucía Y bueno, pues ahora también es cierto Hay saturación en el Benito Juárez Pero los usuarios Híjole, ¿quién le pidió al presidente un aeropuerto Que está más cercano a Hidalgo Que está más cercano a varios municipios del Estado de México Pero pues les queda muy lejos a los habitantes de la Ciudad de México es cierto, hay vías de comunicación que por capricho del presidente, se han construido en los últimos meses, pero pues hay que decir, es gasolina, ¿no? Al final la distancia no la van a lograr reducir. Y también estas vías rápidas, pues son costosas. Es algo que los usuarios no quieren hacer. ¿Cuántos viajes reciben los conductores de plataforma para ir al Felipe Ángeles. Poquísimos. Porque es caro. Y, y bueno. Pues ahí está el capricho del presidente. El fracaso del presidente. Este fracaso que ha representado. Ni más ni menos. Que el aeropuerto. Felipe Ángeles. Y, y bueno. Pues sigue. Siguen estas acciones. Con la intención. De sumarle operaciones. Son en este momento. Las nueve en punto. Hemos llegado a nuestra segunda hora del informativo y vamos, vamos justamente con el corte que nos presenta las noticias cada hora. Cada hora, a la hora.